0: 我是润南
1: ，我是明雪。透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们一起陪你慢慢变好。
0: 在上一周啊，我们邀请了有这个长照概念为基底的室内设计工作室来跟我们分享他们接案的点点滴滴。那我自己后来也是做了蛮多功课的，才知道哦，原来现在有好多的物件，有好多的工法都可以比较有弹性的去符合这个长照家庭的需求，不止美观，而且又非常的实用。
1: 我知道你在讲什么，你在讲上次我们说的那个开门式的浴缸，我也超想要的
0: 。我觉得那个真的很方便，就是尤其是如果你的空间是。特别比较窄一点的，比如说在都市的生活啊，嗯、有这样子的浴缸，其实真的很舒服啦。我觉得长照虽然辛苦，可是我们的生活品质也是非常重要，能够好好的洗个澡。嗯嗯、呃，真的很棒，只能这么说。
1: 对，而且说到生活品质，除了居家的生活这些固的东西之外呢，还有外出啊，还有出游这件事情，对日常生活其实也都很重要。那不要说是去医院好了，其实对于大部分的人来说呢，能出去呼吸这些新鲜空气，到处看看，能安全的抵达这些地方想去的地方，对于这些身心来说，其实都还蛮重要的。
0: 没错，今天邀请到的来宾就是我们富康巴士的驾驶徐修乐先生，来跟我们介
2: 绍他的所见所闻。欢迎大哥，你好，两位好，我是徐修乐。2 0 2 3年的我已经五十三岁了。那么在年轻时，大半辈子都在传播媒体跟餐饮这两个行业里面打混，那其实也没有什么成就，总是早出晚归，换了很多的工作。然后呢，晚上还要出去饮酒作乐，不喝酒不回家，就这样庸庸碌碌的过了前半生。后来呢，好不容易结婚啦，离开家里面住到了新北的永和。当时还有一份工作，就是在手摇饮的这个手摇茶里面学习跟工作。那太多的工读生可能请假啦，或是有订单啦，就太渴太累。那先换了高血压，后来老是喝店里的糖水呵呵蜂蜜，那我就换了血糖，所以就慢慢都有三高。然后就开始思考要怎么样来照顾自己的身体，然后换一份轻松的工作。那么。在九年前呢，我就发现，在我家住家附近有洗肾中心。每一天呢，早上、中午、下午都有看到很多九人座的那种车子，载了很多的这个老人家坐在轮椅上，然后像拼图一样，一部车可能塞了六个到九个这个坐轮椅的乘客，从洗肾中心到安养中心。我就想，这样怎么会安全呢？那那时候也有看到新闻的报道，我就在思考，这真是太危险的一件事情了。后来我又看到了，在路上有一种就是富康巴士，在往来路上，而且很干净的车身，感觉一次就在一个人或是在一组乘客。那透过网络的了解，我想这是一个非常安全的接送工作。那我就询问了我在这行业里面工作的朋友，了解生态跟内容之后，我就去考了所谓的职业小客车驾照。后来就到我们新北市的富康巴士的单位，那时候是伊甸基金会去应征，很快录取了，就开始了我超过九年的无障碍接送生涯
1: 。听到这边，或许你有许多想法和感受，稍微休息一下，你可以到 FBIG 搜寻，会慢慢变好的。另外，用 line 匿名社群，可以自在地分享自身经历和阅读相关资讯哦。
0: 今天非常开心，欢迎到我们的来宾徐修乐大哥。那刚刚听完你的这个契机啊，就是从自己的经验，然后一直到实际的参与这个工作，然后踏进来，哇！一眨眼睛九年了。嗯、我可以想，借这九年，不管是在政策面，或者是实际上面，大家在使用这个服务，应该有很多很多不同的。改变，然后不管是好的或者是坏的，嗯、我觉得今天应该可以听到非常多精彩的故事。那一开始就想要问大哥说，哎、欸，那我自己有好奇，就是说像我们常常会听到很多不同的名词，还有什么富康巴士啊、长照巴士，还有无上爱计程车，嗯、这几个不同的名词，它究竟有什么样的不同？是不同的人可
2: 以申请，或者是不同的需求可以申请的吗？好，因为我现在是富康巴士的驾驶，我就先讲富康巴士。富康巴士呢，目前在台湾这边都是由市政府承办。然后第一个条件，乘客要有身心障碍手册，你必须是身心障碍的残障朋友们才能够来定这个富康巴士。然后呢，它的使用目的就比较不局限，是就医，它可以是就业，或者是就学，甚至是洽工。哦，好像投票啊，去银行办事啊，甚至清明节的扫墓啊。那么这两年呢，又开放了所谓的短程的郊游，或是到餐厅跟朋友用餐，甚至礼拜天去参加教会啊、佛堂的礼拜啊。那目的就是帮助身心障碍者能够在社交的心灵健康方面恢复好一点。那这是富康巴士的一个条件，叫做要有身心障碍手册。那么长照呢，是这几年比较开始发展，长照专车比较蓬勃发展是这 2.0 以后的事情。那它的条件不用身心障碍手册，通常只要有卫生局个案管理师认定你是有这个交通需要的人，就是所谓的病人，不管是大病初愈或者是生病很久，甚至你本来就有残障手册。只要卫生局认定你有需求，就可以坐长照交通车。那么无障碍计程车、计程车、计程车，它本身就是计程车行业产生出来的一个领域，它是夹在长照专车跟富康巴士中间的。也就是大约在六年多前，政府开始发展无障碍计程车这件事，不再是只有限定所谓的小黄乘客坐的车，它可以开放多功能的。就是有斜板啦，用九人坐啦，各种车型，它只要是符合多元运用，甚至到后来 Uber 强行转型到计程车这一块的时候，很多的 Uber 驾驶它也为了要多谋求一部分的稳定收入，它也就增加了这个无障碍接送的这个功能。好，所以计程车它就不限制身份，不限制目的，然后呢，只要你订得到，通通可以做。那唯一的差别是，它不像富康巴士或是长照专车有政府补贴的车资，你必须全额，甚至你如果定的时间比较长的话，你还要跟计程车司机议价啊，像来回趟啊，啊，像出去旅游啊，像这些你都必须用议价。所以，对于家庭经济比较弱势的朋友，他可能就不太方便去订无障碍计程车
0: 。哦，原来是这样子的差异。其实他们的服务内容，老实说。不会差异太大，就主要就是带你出行，嗯、然后呃，尽可能的让这个空间就是移动的车体是个安全的状态，嗯、有斜坡啊，有什么的。嗯、那主要差异是，比如说可能是你的身份，你有没有这个身心障碍手册，嗯、或者是你有没有在这个政府的服务各管的范围里面。对,对,对，然后如果你都没有，但是你还是可以就是自己订这个计程车。没错<对>，对,对，因为我发现就是我们家附近。你们就是无障碍吗？对，不障在对对对对，就开始就是发现说，就是小时候你然后生活环境，大家原本就是从小看到大的长辈，然后开始订无障碍计程车，是是是，对，就是也发现说，因为我家是在嘉义，就是比较乡下，是对，就发现哎，其实也订得到，哎，比想象中的呃没有那么少这样子，没错没错，不是
1: 需要就是。安全要有专业的，然后可以，我记得有一些车子它是要可以绑那个轮椅的，这些我们可能都要注意一下。嗯，对
2: 对对。就像两位刚刚讲的，如果要被定义到无障碍接送，它就是车子后面不论是所谓的电动升降机，或是手拉式的斜板，哦，这是第一个要方便坐轮椅的人能够上这个车，没错<錯>。那第二个，他上车之后呢，只要是政府认证的。不管是富康、长照，或是无障碍支援车，它就必须要有至少前后左右四个安全的扣、伸缩的扣。因因为轮椅有大有小，有小朋友的娃娃车等等，它是可以弹性的扣紧这个轮椅，不在车上转弯的时候晃动，甚至上山下山的时候斜坡太斜，椅子滑掉了。那最后还要有人的这条安全带。坐轮椅的这个乘客的安全带，所以必须要有这些设备经过政府认证，它才能来做合法的无障碍接送。这样听起来就是
0: ，如果说我今天是自己比如自立生活的一个障碍者，嗯、那我今天要出游，<是>所以我可能也还蛮需要这个驾驶来协助我去绑这些东西、嗯、对，所以司机大哥在就是接送这些使用这
2: 个服务的朋友的时候，是不是也要做蛮多这样的事情的、啊？您说到服务这件事情，富康巴士其实是在这个上面比较弱，他只负责乘客的行进，就是行程啊。我简单讲，他不去碰到所谓的病人，只有固定安全带这件事情，他是要帮忙的。嗯、所以必须要有家人或是看护去把生病的朋友坐的轮椅，或者是他中风啊要扶啊，智障朋友要引导啊，他必须要有自己的上车能力，富康巴士才会承接。嗯哼。所以富康巴士相对来讲它比较轻松。Oh. 那长照呢？现在有多了一个叫做爬楼梯机器，爬楼梯机针对很多市区的老公寓是没有电梯的，老人家下不来了，他也还没有买轮椅，所以就有这种爬楼梯机的服务，必须到楼上去把生病的阿公阿妈或是朋友们固定在这个爬楼梯机上，把它送下一楼。再送上车，然后固定好之后，到医院再放他下车。所以，长照的人跟无障碍计程车就多了这个服务，他会去接送，就是到楼上或是到家里去服务搀扶。帮助移动这样子
0: ，嗯嗯嗯，嗯哦，所以富康巴士这边它主要就是呃负责<送>交通对交通的部分嗯，样子，哦，所以那在定的时候就要先确
2: 认他有没有这个能力，或者是有没有人可以协同协助这样子。是当一个富康巴士的乘客有需求的时候，也就是他拿到身心障碍手册之后，他去找当地市政府承包的这个交通营运单位去建立他个人资料的档案代号。然后呢，就是你把身障手册，或是你有中低收入证明，你都要一并传给我们。哦、如果是年度要更新的，你要继续 update， 我们会跟您做个确认之后，行政人员就会注记您是视障还是喜肾，坐轮椅还是啊、呃、有什么样其他特别要注意的小朋友啊、哦、这样子，然后有没有旁边家人的联络电话，以防我们找不到。所以办公室会协助我们做身份的确认跟行动不变的那一块
1: 。那我想问一下，就是那这个预约的话，它是一定要到现场吗？还是它其实什么电话、啊、或是网站上面就可以的呢
2: ？好，无障碍汽车，你基本上呢，只要你有司机的电话，大车队那个服务电话，你打去，只要附近有车，它就会来。那长照跟富康巴士是这样，因为毕竟僧多粥少。以新北市来讲，有身心障碍手册，从网络上看的话，大概有四十几万。那我们现在也才四百多个驾驶，所以一天就算接八趟，来回是四个客人，乘以四百个人，也不够满足那四十几万人的需求。<错>所以富康巴士是按照身心障碍手册的严重程度，分为七天前、五天前、三天前来定你要坐的车。即使你是一三五或是二四六要洗肾，你都不可能是我今天定了之后，你每周这个时间来接我，不是？你要每一天要预定下一次你要用车的那个时间。那中的人当然有福利，他可以提早定，比较呃行动方便的人，只能就是五天或是三天前他再来订车。
1: 有点像是医院在排，就是急诊的时候谁先谁后，是是对不对
0: ？反而是比较行动方便的人、嗯、比较后定，对，因为有可能定不到是这个原因。
1: 我觉得可以理解的。哦、不过我看到有一个特别的东西，我也想要问一下徐大哥，是就是我看到有一点是服务对象的部分，是因为很多都是要求要有你那个人是要户籍地址在那个地方的，的所以如果假如今天家里在嘉义，嗯、他把他爸爸接上台北住，嗯、那就是不能申请。对吧
2: ？好，富<笑>康巴士是有限制户籍地，对哦，他必须按照他的户籍，然后去定他城市的富康巴士。嗯，但是他如果要到外地工作或就医的时候，他能不能订别县市的这个富康巴士呢？现在听说你要预先去申请跟登记，然后当天排完班之后，如果剩下来有空档，你就可以定。听说是这样。哦哦，那长照不一样。长照交通车，它是以居住地，就算是嘉义的阿公，今天接到台北来看病，住在台北的儿子家里面，那你打一九六六之后，只要确定是人在台北，台北的车就可以来负责接送。嗯，这是比较不一样的地方。是是
0: ，感觉其实政府在做这个媒合的时候，做了更多的弹性的可能性，这样子。是的，哦，蛮好的。那我有点好奇，呢，徐大哥在做这样子的工作的时候。有没有遇过什么样的困难啊？我自己好奇啊，就是说，像我自己也是生活在就是双北嘛，那双北最大一个很大的问题，像我有时候自己开车上来，停车超麻烦的。<笑>那我就有点好奇，说，哎、欸，像加哥就是会开一台比较大的车子，嗯、那上下接送的时候，是不是也是蛮麻烦的啊？好
2: ，应该是说从中央开始哈、哦，富康巴士的从事业者呢，在许多年前就已经向内政部申请。就是有一张豁免的公文，也就是说，如果确定我是在这个地址的前后几公尺之内，我要承接，我要等待，啊、哦，我要服务客人的上下，即使它是所谓的马路红线，我都可以在那边停等或是上下客人，即使被检举，我们就会由办公室的长官去交通局申诉。到交通警察那边去申诉。你看我的班表是这样，所以我在这边违停是透过内政部核可，我们必须可以在这边接送等待。哦，所以免于受罚。哦，嗯、<哼>那长照当然也沿用了这份公文。那计程车就比较难，其实这就要抢这个时间就对了。嗯哼哼，
1: 对，就比较没有那么多就是政府的帮忙了。对
2: ，除非他这家车队他有加入当地政府的长照服务。所以他们车上就会多了两个贴纸，有没有？一个是长照二点零，一个是啊、呃，譬如说啊，新北市卫生局，一个是台北市卫生局，去区分它是承接哪一个城市的长照，它可能就可以这样有一个便利性，即使是宰相。哦，像富康妈是我们最多碰到的第一个困难，就是乘客他住在那种很窄的那个窄巷，两边都是摩托车，前面又是菜市场，感觉他条哎，然后你的车可能左右只有五公分这种
0: 状
2: 况对，对对对，所以这是可能是第一个困难。那上车下车这个可能已经有公文可以豁免。那以我这个九年前刚入行的时候，当然就像您讲的，认路是非常大的问题。我是在台北市出生长大，活了四十年，结婚。才搬到新北，那就刘姥姥逛大观园。你要知道，新北是从基隆的两边，什么九份金山万里到福隆贡寮这边，然后南到三峡莺歌，嗯、全部都是新北市。嗯、<笑>而且戏子的人他可能要去基隆看病，嗯、我们支援哦。三峡莺歌人要到桃园看病，我们也支援。啊，包含台北市，所以这么多的城市，这么大的面积跟马路，我们当时只能靠比较好的导航机来帮助我们认路了。嗯、对啊
1: ，对好像也只能靠网络来帮忙这件事情。而且我有时候还很怕，就是导航把你导到那种小路，<对>然后车子又比较大，进不去。<是><笑>对，就会有点麻烦。不过开久了，应该就会比较好一些了
2: 。好，一个是开久了认识路了，一个是我们前一天要多问前辈啊。对对对，啊，这条路听起来有。些。像有弄有号，这个有弄的我们就要特别小心了。嗯，它通常就是比较窄小一点。那没有去过的地方，我们也就多问一些。呃，同样停车场的前辈，哎，这个在过没有去过路有什么要注意的
1: ？那这样知道你的预约的时间，通常是可能前几天就会知道了
2: 。好，不管是富康还是长照哈，通常是在前一天晚上。嗯呃，富康巴士这边是大概下午五点，办公室的排班人员会把过去七天整合资料全部排好，然后分配给每一个司机去跑。所以我们前一天的下班会知道隔天的进度。那礼拜一的班表，我们会在礼拜六下午就先提早收到。
1: 嗯嗯嗯嗯，那徐大哥，我也想问一下，就是因为刚才有聊到说，你有觉得哪些困难点，以及哪边可以休息？你在工作初期的时候，有没有对你来讲比较印象深刻的案例啊？你可以分享几个，就是简单的故事，对，印象深刻的，跟我们说一下、哦好好
2: 好好好。好，想到九年前出入这个行业，真是刘姥姥进大观园嘛，哈，以为所有的病人都坐轮椅，后来才发现不是，因为第一个。市障其实有的市障朋友他是还有一点视力的，像有一次我就到、呃、某一个工业区，然后班表有注明是市障，所以我就期待的有一个戴着太阳眼镜、拿着一只助行拐杖的人，对<笑>对，要要在找那个人群当中是谁，谁是这样的装备要上车，对对左等右等等不到，然后就有一个先生穿着一个马拉松的 T 恤。然后呢，身材还蛮健壮的，皮肤黝黑。他说：“你不用看了，就是我。<笑>”我说：“哦，您是某某某先生吗？”他说：“对对对，我还看得见一点点，所以我要坐你的车。”我说：“哦，好，这样这是第一个故事。<对>那同样哦。”我们大部分的人服务频率最高的叫洗肾，嗯，那大部分洗肾的乘客也都是坐轮椅了，对，没错，因为很虚嘛，每一天要洗，每一次要洗四个小时左右。就是有这样子的少数两三位乘客呢，你就看不出来。以我服务的区域，有一位大姐呢，她每一天早上哦，她是洗澡班的，她大概六点半就会在他们家巷口附近就在等我，穿的非常光鲜亮丽。就是漂亮啊，可爱啊，就我简单讲，一个小洋装，穿着丝袜，他在那边等。我说：“这这是谁啊？”他<笑>说：“立起心来哈、哦。<笑>”他是要洗圣的大姐。那像这个就是比较意外的部分，在认识各种身心障碍不同的病的类型。那后来我又发现，怎么有小朋友坐娃娃车也要来当我们的富康巴士？我以为是妈妈不舒服。结果不是，是那些天生下来就有问题的小朋友，由妈妈带的，要去看医生或是做复健。对，啊、哦，所以我讲说就医、就学、就业啊、哦，包括视障的朋友要去按摩院工作、火车站的按摩小站这些。所以面对这样不同的目的地，我就开了我的眼界。我说啊，原来他们有他们的自主跟生活的权利，可以去。为了他们的健康或者是家里的需要，他们还是要去工作，他们还是要去就学。这个就是在第一年里面大开我眼界的这件事情。
1: 了解，因为像我刚刚听起来，真的是，如果依照我们一般人所想，真的会先入为主的觉得，哦，可能是长他就是长怎么样子，嗯、或是他可能一定会坐轮椅，<是>所以你们一开始是没有一个特征可以让你找到人的是吗？就是除了刚刚那些东西。哦、
2: <笑>对啊，因为班表可能会注明视障嘛，哈、哦。对。那除非是某些特别的个案哦，乘客他可能会要求或是注记，嗯、譬如说，只要在某个巷口等就好。或者是他习惯戴个小帽，拿个雨伞，他不是拿那个白色拐杖。那他会跟办公室讲，那办公室就会把注注明到板表上面。所以这个我们都是慢慢后来才知道。
0: 我觉得就这样听下来，透过这个工作，其实徐大哥看了很多各式各样不一样的需求的人，就是各种不同的类别、不同的身体状况这样子。然后我觉得很有趣，就是可以听到，就是打破一些刻板印象，然后就发现说，哎，其实有时候我们都会说，我们就是有一种健全主义，就会觉得我们用一个四肢健全或者是身体健康的这个观点去理解这个世界。嗯、可是我们接触到很多不同需求的朋友的时候，就会发现。说：“哎，这个社会上，他们有很多的障碍或者是不方便，不是因为他们的不方便，而是我们这个社会只是为了健全的人去建设的。这样，我们现在只是在做一个不足的一个状况。这样子，没错。对，所以我就有点好奇，就是因为刚刚前面也有听这个徐大哥有聊到，说自己也有一些长照的一些经验，嗯、那就蛮好奇是说，您在这个服务九年这样过程看过。”很多的这个长照的家庭、长照的故事，那对自己在面对长照的时候，有没有什么样的帮助或是提醒？好
2: ，因为接触富康巴士，在这个工作当中是比较早接触到长照一点零转二点零那个时期，就是有居家服务员陪伴个案去看病，所以他坐上了我们的车。然后有的是会穿公司的制服或 T 恤，然后有的就是看起来他们本来就不太熟，因为那个对话就阿贝阿木那阿诺阿诺阿诺，然后就哎怎么是邻居吗？我当初以为是邻居来帮忙，后来才知道他们是长照的居家服务员。然后才慢慢了解，跟他们聊天啊、哦，他们的工作性质啊，还有他们的属于哪一些机构是一定是协会啊、工会啊，还是私人公司啊这些。更巧妙的是说，在转型二点零之后呢，刚好我父亲那时候就是大概九十五岁，自己跌倒，跌倒以后有脑袋里面有血块，就慢慢失智。那我们在医院里面就看到了长照 2.0 零的 DM， 那在父亲第一次出院前一周啊，医院主动帮我们通报说父亲是需要长照来照顾的人，那请个案管理师啊，还有这个相关的人先到病房来做了解，然后再到家里来看有没有需要改装。那我觉得这样就是我本身的一个幸运，就是像一开始我讲的，还好我们是生在这个年代，那所以这些制度在台湾都已经被建立了哦，那就让我们使用得上。那当然不知道富康巴士跟不知道长照的人还是大有所在，哪怕他已经做了我们的富康巴士，他还是不知道有长照可以再帮忙，或是他不敢再去用长照。那也有一些人，譬如说是低收入户。他怕一旦使用了富康巴士或是长照照顾之后，他的低收入资格会被取消。这个在很多贫穷的偏乡啦，像乌来、新店那边山上的原住民，他们很怕说有了第二项服务，那么低收的补助会不见。那在我接送到的时候，我就会跟他们讲：你们不要紧张啊，这个完全不抵触，甚至富康巴士跟长照交通车你们都可以共用。只要政府卫生局认定的话，你们是没有问题可以衔接的。所以从我自己知道到了解到使用，再到分享，那这个就是我在长照上面最大的收获。
0: 我觉得真的很棒哎，就是可以透过自己的工作，然后这些经历，然后让自己的生活都可以使用的上，然后又可以分享给就是真的需要的人。没错，就是是，可
1: 以连接到自己的生活，我觉得这点很好。是是，就是如果你在开车的时候，你会去跟就是这些长辈们去聊天吗？或者是可能刚才讲小朋友，或是那些居服员们，你会就是可能边开边跟他们聊天，还是就是真的是都不讲话
2: ？好，其实以一个职业家。驾的规范
1: 都不可以讲话是吗？基本
2: 上你要先注意到行车的安全。对，哦，那顶多就是沟通路线的走法。哦，你是,是在挖洞给<笑>、哦？我没有，我没有，好奇嘛，<笑>就是因为像、oh, 啊、像
1: 现在的 Uber 跟机器人，其实都可以讲说<對>哦，我不想要聊天，这可以勾选这个选项的。所以我就蛮好奇，是是是是就是像您的话，你会不会就是跟这些长辈们去聊天的、嗯
2: ？在新冠疫情之前，我还蛮爱跟大家聊天的。哦，因为我本身徐秀乐，徐秀乐被修理就快乐，<笑>那个名名字贴在后面的时候，让乘客看到就已经是一个话题了啊！你哪里人呢、啊？哈啊！你名字怎么这么好听呢、啊？啊！你真的很快乐吗？他们自己都会来跟我聊天，<笑>对。那么呃，能不能跟乘客聊天？第一个要先注意到行车的安全，对。哦，那当然，有些乘客您可能是经常载到那个路线很熟悉了。慢慢跟这位乘客熟了，那可能会少聊一下话家常。那曾经有过的，像是、呃、譬如说退伍军官的眷属，那他喜欢聊眷村的事啊，喜欢聊这个外省的美食啊。哦，那我们可能会聊一下这方面，或是他们喜欢知道附近哪里可以去做短时间的郊游旅行啊，哦，去公园啊，去老街啊走走啊，哦，这些就是说在离峰时段呢、啊，他可以订我们的车出去两三个小时，然后就回来。那我也会先提醒他们，你们去看看网站上有没有无障碍的设施或厕所。不然你们出去也是
1: 对也会太麻烦太
2: 麻烦了，对，对嗯、那曾经我开过无障碍计程车一段时间，有一位是失智的这个长者。那他们家还蛮有钱的，他有两位看护跟一个管家陪同上车。管
1: 家。
2: 对，然后呢，呃，在车上他就会说：“司机先生贵姓啊？你老家哪里呀、啊？啊，你本来就开车吗？以前学的是什么呀？”然后就这样三个四个问题就反复。嗯。从那个士林到台北中校东路四十分钟，他就反复问这个管家，就会说：“司机大哥，您多体谅啊、哦，那他是刚刚生病这样子。”那后来就聊到一个话题，叫做京剧啊。我说我以前华冈艺校念国剧的，他说啊国剧我会啊。然后他开始有点朗朗上口某一段戏。在之后，因为他们是固定用车，那时候计程车就固定包车嘛，反正就每周几每周几嘛，打一个时段我们就可以去接他。我就会在车上透过手机接蓝牙音响，让他听那个所谓的网络上的京剧的片段。没有想到，在一个多月，大概七八次左右的一个时间里面，他后面就慢慢清楚了，就是他的记忆回来了。当然，我必须说，这个可能我做的是非常小一部分，但是我接他是因为他们家人让老先生回到办公室跟老同事、老朋友见面。啊，去了解公务的上面的一些事情，所以每一个礼拜运用一天去让老人家回到职场，所以老人家康复的很快，所以这是我觉得非常有特殊经验，而且我觉得很棒，他康复多了啊，这是我最开心的一件事情
1: 。就是某个程度是让失能的长辈们去摸索原本的那些
0: 技术啊
1: ，嗯、或是专业啊，<是>让他可以、啊、对，嗯、让他可以回想起来，有的、嗯、有这个可能性的。我觉得就
2: 是
0: 反而可以看得到，像一趟一趟一趟
2: 越来越好。对<耶>对对，其实这个是蛮幸运的事情。我想无障碍计程车跟长照可能比较容易看见这样子越来越好的病人，那富康就比较辛苦，因为很多是长期嘛。那洗肾洗到最后，如果他又不节制饮食，呃，被截肢啊，这种客人我们也是看了也是挺难过。但是他们自己乐观的话，我们也是为他高兴
0: 。这样想一想，其实作为这样子的服务人员或者是这样的工作的角色，看那么多，其实呃，心理压力也是会有的哈、哦。
2: 嗯，其实心理压力倒还好，嗯、因为最初第一阶段的认路这件事情已经有设备可以帮忙，嗯、然后第二阶段跟客人之间打破那个陌生或是认识他们的障碍程度之后，也都还 OK。那现阶段的我大概会对于所谓家属不耐烦这件事情，我们会比较沉重
0: ，<解>因为
2: 我发现哦，如果男生生病哦，那个太太。嗯或是女儿唠叨的比较多尤其是太太，毕竟儿子没有嘛
0: 。<笑>
2: <笑>我我也会唠叨，<笑>可是，在就是我们算公车嘛，一种公富婆跟巴士嘛，<对>我们算是一种公共的交通工具。那他们也很习惯我们的接送，所以他们有的时候就不顾于我们的存在、啊啊，你就是安尼啦，食哈肥啦吼，食、哦、哈甜啦，啊不运动啦啊，好啊，就加麻烦呢，我就甜的哦。就当家属这样子去责怪病人的时候，那当然我们的心头也是一紧啊。我能够做什么，说什么？
1: 那、啊、这时候好像说也不是，不说也不是
2: 、欸，可能保持静默是最好的方法。<笑>那个气
1: 氛就很尴尬，就<对>呃，然后可能长辈也没有办法说什么，就是静静的听着被骂。是看看是
2: ，其实是这样。是不
1: 是不人而且也
0: 其实不太知道说那个家庭的状况是怎么样，为什么他必须要在这个时候去去有这样的情绪，这
1: 样
0: 。
2: 尤其在前几个月，也就是去年的下半年哦。就是父亲先生病，然后后来患患母亲跌倒，小中风又小中听的时候，虽然有外劳，可是只是六日，我们回去帮忙一下。他碰到妈妈那个大声，他听不见嘛，听不清楚，然后也是会反复问你今天上班吗？今天星期几吗？呃，你你做什么来的吗？我们等一下去买什么回来吃？他在反复的时候，即使做了九年工作的我，还是一样会抓狂，还是一样会生气。刚刚跟你讲了，你又忘记哦，对，嗯、对怎么办？这个时候怎么办？怎么办<笑>我真希望自己不会
0: ，<笑><对>我好容易真的是好容易有那个情绪和脾气起
2: 来。好，对于我来讲哦，因为我年轻的时候有一段那个焦躁期的状况。所以我知道可以看精神科，跟看身心科，甚至心理咨商。所以，哎，真的也不好意思。当我开始觉得我已经抓狂到不行的时候，我还是先去看身心科，去开一些镇定的药，然后避免自己就是不小心就会去伤到了病人。对，因为曾经就是我们可能就是假打，就是你耳朵拉，你听清楚一点，这样那拉着妈妈的耳朵。可是离开那个现场，马上会发现不对了，我我已经暴躁了，所以我先从这个上面去克制，然后再想。刚好这个时候有一些阶段碰到几位，其实是对家人很有耐心的，那我就从他们身上去反省我自己。然后慢慢去调整，慢慢去调整。那事实上，到了父亲过世之后，对妈妈那一块真的是两个重担放下了一个，所以对妈妈就开始比较放松，比较如常的去对待她。这样子，那我想润南，您是经过十年，其实也非常辛苦。但是现在如果有居服员，或是如果有外老的话，其实可能会帮助你。甚至我最近听了一个广播节目，呃，有一个广播主持人，他也是一下家里面是三个人生病，那只有他的时候怎么办？他发现他上班中间抽离去上班的那段时间，是他最放松的时刻。完全可以想象，这、嗯、<對><笑>就
0: 是你
2: 对，是我觉得很棒的是，我们一直在说，就是
0: 有情绪是没有关系的，是可是就是你要辨识出来，你其实现在是有情绪这件事情，嗯、然后去寻求帮助，不管是哪一种协助，嗯、其实都蛮好的。<是>我自己在这几年这段过程也都会意识到，说自己有好像有不同的阶段，嗯、就是一开始就是非常愤怒，然后不知道该怎么办。是可是我最近好像。可以开始慢慢的意识到说，哎、欸，自己好像现在进入到某一种情绪里面了，<笑>那我就先暂时的离开那个环境，嗯、然后缓和一下，嗯、然后去做一下自己喜欢的事情，再回去。嗯、可是真的是因为我比较幸运，可能还有这个机会可以暂时抽离那个现场。有些人是没有办法的，对。那我刚刚听
1: 起来，刚刚徐大哥跟润南的这个经验，你们都是有一个举例来说，像徐大哥，你可以从呃这些客人家人。们的反应来反思自己说，说、嗯、哦，我在家里面对爸妈的反应是不是正确的？嗯、那个情绪是不是 OK 的？<是>那润楠的话，你可以借由这个节目来反思自己，说我这个对爸爸的那个口气是对，<笑>或者对妈妈会不会不耐烦等等。我觉得有这些机会都很好。那我其实还蛮想问，因为刚才听徐大哥，就是你这样经验真的很丰富，然后每天其实忙的时候你可以蛮忙的，需要这样来回跑。那这样的话，这个职业的。待遇其实，在市场上是怎么样的？我们想知道的。
0: 也是<笑>想要转职吗？<笑>没
1: 有，好奇嘛
2: 。好，基本上这个其实也都是公开的、哦嗯、只要是富康巴士，它受雇于市政府的委托标案，所以他们的收入是保障的。对，也就是说，按着劳基法的规定、哦然后该加班就加班，该放假过年过节这些，那只是说不同的基金会、不同的车队，他可能有不同的做法。那像我从一店到现在的玉城，那确实他们两个单位的这个薪水算法不一样，但是总额是接近的，就是在三万三千块上下。然后要扣劳健保，好，当然他要贴的那六趴的那个劳退基金，他会补进来。但是有一点要注意的就是。我们的富康巴是因为有收车钱，所以就像计程车一样，你每天收的那个钱，其实是我们三万三薪水里面的一部分。那你就要留下来，要停下来，不能说我今天想吃牛排就吃牛排，明天要看电影就看电影，那那个钱就花掉。你下个月五号发薪水的时候，你就发现只剩下那个该领的那个两万多块钱而已，你是不够用的，也许。因为我们每天跑的距离不一样，有的时候跑的像呃从新北市到榕总啊，到淡水马街啦，这个钱可能多跑两趟，今天的收入可能会到五六百。<对>那如果说今天都在城市里面跑的话，都是短途的，那今天可能只有三百多的收入。
1: 所以它是有点像是现场给的、嗯，对对对对都不是汇款
2: 的。对，嗯、呃，哦、好，对不起，你说汇款这件事情哦，新北市非常的用力在无接触交易这一块，嗯、对，所以几年前就开始试办悠游卡。对，前年底、去年又开始拉配，所以乘客可以使用悠游卡或是拉配来支付他今天坐的车钱，
1: 就不用担心说没有现金这件事情。<笑>对对对,对
2: 所以有一些比较年轻的族群，或是过去有在用手机的这些病人们，他们就会使用这种说无接触的支付。那这笔呢，办公室就会帮我们存起来，那就没有问题，<笑><笑>就不会让你自
1: 己收起来忘记忘记那是你的钱了
0: 。<笑>
2: <笑>对,对,对对对对对。哎，那我们现在的这个司机、嗯
0: 嗯、这样子的。位置会很需要吗？嗯、因为刚刚听起来好像我们还蛮增多周少，<是>蛮需要更多人投入的感觉。对
1: ，就会推荐什么样的人加入？嗯
2: ，好，目前的富康巴士的驾驶或是长照专车的驾驶啊、哦，因为三薪水只有三万三，所以你如果是有房贷啊、车贷啊，或是有老有小要照顾的话，我会建议你不要来，因为你可能去做无障碍接人车还比较快。我简单讲，爬楼梯机器上楼八百块，下楼八百块，车资另计。这样的话，你是不是当天的收入比较多？对。而且你一旦有加入长照车队服务的时候，你每天的营收是非常可观的，因为补助是政府补给家人，不会耽误到司机影响的这一块，所以你的投资会比较快回来哦。那你如果想要像我这样子，可能有三高，需要稳定的生活，然后不太缺钱。哦，甚至像我们车队里面很多是二度就业、三度就业的这些大哥大姐们，他们已经无所需，小孩长大了，家里都是房子自己的，甚至是不缺的，所以他可以安稳的、有耐性的在这个工作上面持续下去。如果您是这样的朋友，那么我们就欢迎到我们的这个人力网站来应征这样的工作。了解，
1: 嗯，而且可是刚刚有说，就是如果上有长辈要照顾，下有小孩要照顾的话，那大哥你这样子，你长达九年，你之前是要照顾爸妈，又要来持续这工作，是什么样的动力可以让你去？持续这个工作的呢
2: ？我个人是比较幸运啦，因为爸爸妈妈有自己的房子，然后嗯，姐姐比我年纪大，然后姐姐姐夫他们的收入也还好，虽然他们退休了，但是他们周转有余，所以还可以帮忙家里请外劳，所以这些重担并没有落在我的身上。嗯，那我个人是有租房子没有错，但是我们也是找这个比较平价的房子，够两个人住就好，因为我们没有小孩。嗯，然后我们自己呢，也善用政府的补贴，譬如说租金补助，来减缓我们的生活压力。所以，善用社会资源跟政府资源这件事情，在我们的经济跟实际上的压力上，如果你找得到这些资源，确实可以帮助家属有比较大的舒缓空间。
1: 那真的是需要适时的去找到这些刚刚您说的资源这件事情。对，那您的话，你就是可能适时的去排一下网站吗？或者是去看看有没有什么租金补贴、嗯、这些东西是？对是是怎么找到的？
2: OK， 当然看新闻咯。<笑>哦
1: 、还有
2: ，<是>我们的车上不是都会听广播吗？哦，对哦，嗯、所以最少在这个整点的时候，都至少有一个十分钟、五分钟的新闻。没错，所以你就会知道说、嗯、啊，最近政府在发什么补贴啦，嗯、啊，然后对租屋的啦、房贷的啦，会有不同的专案。嗯、所以像内政部的网站，你可以常去看。然后，如果是照顾的部分，就是卫生福利部或是卫生局啊，甚至是所谓的内政哈。啊内政的部分，我刚刚讲房租、房贷，这个是银建署；但是呢，这个所谓的低收入户的补助，它又是所谓内政的那一块社会局。所以，这个是自己有上网习惯、听广播、听新闻的人可以这样做。那如果说您平常是没有这些习惯的话，我知道像很多小朋友生病的那一群的爸妈，他们自己会常常因为在学校或是附件诊所。就会认识，就会成立群组，然后就会从 l i e 或是从 FB 的群组里面去找到更新的资源，包括哪里有比较好的医生，哪里的附件是比较适合我自己小孩这样的病症，所以透过社群的力量，他可以找到更多的资源。
0: 欸、那有点好奇，刚刚就是我们有听到，像我自己听广播的时候，也常常会听到，就如说最近有什么样的福利呀、啊，嗯、要怎么去申请？是嗯、可是心里就会觉得说啊，申请这些会不会很麻烦？嗯、然后就会懒得。啊、<笑>应该
1: 多少都有心态，而且像徐大哥，我觉得这么善用政府资源的人，其实还蛮难得的。
2: <笑><笑>其实是政府在简化了。我十二年前结婚的时候，那时候刚租房子哦。那个是市政府开始拨的，确实要房东的什么资产证明啦，证明这个房子是房东的啦，我们的租约啦，房东愿意被扣税，他自己要去申报有租房子这件事情。那那个时候呢，我发生了一件糗事，就是本来可以获得三年的补助，结果第一年刚好房租要换约的时候，我也不知道要把新合约再寄回市政府，就突然发现，哎，怎么补助没了？不是讲好一段时间吗？所以。就打电话去问，然后他说啊，你已经超过询问的时间跟补件的时间了，嗯、所以后面就没有机会再继续享受。嗯、那去年来讲的话，去年是中央发的，嗯、所以银建署直接发的这件事情上，嗯、他只要你用手机上传你的租约、身份证、嗯、房东的这个基本资料的时候，他就已经可以做认证。因为他们也鼓励所谓的社会住宅这件事情，也鼓励好房东出来，所以他们简化了很多认证的部分。那最近的新闻也讲，包括学生租房子，他们可能也会更简化，在未来的两三年里面会更简化这样的认证。哦，甚至房东那边，你只要有合约，只要有房东的签名，你可以举证，你就可以申请。
0: 我觉得其实就是对长照主权来说，这也是一个非常非常棒的一个事情。就是所有的申请啊，或者是这些流程是让它是简化的是简单的，甚至是有人可以帮你同整。你只要有通电话，比如说打个1922啊，或者是各管师啊这些，他都可以帮你同整相关你可能需要的资源，然后你就可以快速的去申
2: 请这样。尤其在长照这一块哈，现在医院旁边的这种医疗器材。商店，嗯、连锁店，他们都非常乐于来协助长照的家属，做不仅是呃轮椅啦，家里的防滑的栏杆啦，啊，甚至是洗澡间你要去怎么样去做改善呢、啊？哈。厕所马桶这边要不要加一个扶手？他们都会帮你整合，甚至卖电动床的那些都会帮你服务到底。所以你只要购买他们的东西，他就帮你完全的申请下来。你给他一个银行账户之后，政府的补助就会下来。所以已经有很多民间的力量跟政府配合来帮助家属
0: ，真的是要提醒听众朋友，真的是不要因为怕麻烦，对，对我们可能就是开口询问一下，嗯、然后稍微就是让自己往前踏一步。嗯、其实有很多的资。资源都是可以把大家接住的。我刚刚听
1: 到，其实就是像现在在听我们的节目的话，你其实就会知道很多资讯，可以去申请这些补助。没错，没
0: 错。嗯、对。最后，我想要请教就是徐大哥说，呃，有没有办法从您的经验，就是九年的这样子看过各种家庭，看过各种长照需求的朋友，嗯、然后看他们的家属和自己的这个亲身的经历啊，是可不可以给我们这些正在经历长照或者是即将要进入长照的家庭？家属或者是呃病友们一些鼓励
2: ，其实以我九年来哈，大部分在的乘客自己就很乐观，这个很重要。除非是失智，或者是真的很痛。如果说是自己或是家人，可以在心境上面能够多一点点的努力。如果自己可以去转化是很好，如果不行的话，透过居家服务员，透过到家里来的复健师啊，甚至是所谓的啊心理智商的家庭智商，那去建立我们面对下一步的未来的生活，我们怎么去建立自己的信心啊？哪怕是知道他的病症不能逆转的时候，但是我们可以像节目里面好多位来宾一样，自己先建立自己的正确人生观。然后就来面对所有的治疗，只要一天比一天有进步，你就要把它当做是更好的收获，这样子就可以长期的来跟疾病对抗共荣下去。真的是非常重要，就是我们。很容易在那个
0: 照顾人的过程当中，一直在看到那些负面的壮、嗯、大那个负面的事情，对，对对对<是>或者是那些情绪。嗯、可是我们很容易忘记，其实每天都有一些微小小小的进步。嗯、我们应该把那个眼睛视角专注在那些美好的小小的这些快乐的时候。对对，今天真的非常谢谢徐大哥来到《会慢慢变好》的这个节目。我们就是从徐大哥的这些经历，然后了解到各种不同的服务。类型就是富康巴士啊，还有这些无障碍计程车等等的这样子，然后也从一个司机的角度听到了很多很多精彩的故事。对，嗯、那希望说各位听众如果听到今天的这样的内容呢，如果有任何的需求，我们真的是要勇敢的去寻求协助，然后或者是说去找到这些资源来让我们的生活可以慢慢的变好。<錯>再一次感谢徐大哥，谢谢你。哎、欸，对对对对，就是徐大哥自己也有 parkcase 节目。是那个温馨接
1: 送情，乐师傅载客的小故事。
0: 谢谢、哦，徐<对>大哥介绍一下。大家介
2: 绍一下，好嗯、哦呃，因为已经开了九年的车，那么有很多的乘客其实自己就经历过很多的病痛或者难过，但是他们。建立了更乐观的人生，所以我就在他们同意之下，我把他们的故事录成了我的 p a r k e s t 所以各位听众朋友，如果您不介意的话呢，再多听十分钟的温馨接送情，就可以知道包括我们司机的辛苦啦，我们怎么去找好吃的啦，还有乘客们转化心情的一些故事。
0: 非常谢谢，那希望大家如果还有想要听更多的话，我们就把这个节目也订阅下来。谢谢
1: <笑>两个节目都订阅，我错，错
2: 一定要收听的，<对>两个节目都很好。那我
0: 们希望大家可以让我们的生活继续慢慢变好的，那我们下周见喽，拜拜，拜拜。拜拜